1: Bonjour Frédéric.
0: Le début d'année, donc, c'est un nouveau cycle qui démarre. Pour autant, parfois, c'est un nouveau cycle, mais finalement, il n'y a pas de grands changements. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on va insuffler un nouveau souffle pour que tout le monde redémarre bien
1: (rire) Alors, moi, j'ai envie de vous questionner sur en quoi est-ce nécessaire d'insuffler un nouveau souffle à tout prix Quand vous dites qu'il n'y a pas forcément de grands changements. On peut maintenir sa motivation sur la durée euh, sans... Euh, C'est-à-dire que la continuité, ça a aussi sa valeur, c'est sécurisant. Euh, Quand les objectifs, les feuilles de route, les bénéfices escomptés sont connus, il n'y a pas de surprise du coup, c'est confortable, ça permet d'être dans un équilibre où on peut apprécier une forme de calme, de sérénité, apprécier les satisfactions du quotidien. Tout le monde ne souhaite pas évoluer dans des changements permanents, nécessitant des adaptations permanentes. Et Effectivement, comme vous le disiez, je pense qu'on est dans une période où, on pense, où je pense que de nombreuses personnes aspirent maintenant à une forme de stabilité. Donc le renouveau à tout prix du nouveau cycle avec les bonnes résolutions, ce n'est pas forcément nécessaire.
0: Quand les gens sont fatigués physiquement, et je dirais même, si je me mets dans le contexte actuel, moralement, très certainement, comment un manager peut aider son équipe, qui est comme ça un peu
1: fatiguée, à reprendre pied Alors, ok, donc effectivement, là, il y a besoin d'un nouveau souffle. Pas pour le renouveau à tout prix, du début d'année comme les bonnes résolutions, c'est ce que je disais, hein, mais pour reprendre pied. On aspirait à une évolution de contexte, on a été dans le désir d'un nouveau, or, ce nouveau n'est pas là. Et au contraire, on continue à l'identique, c'est-à-dire qu'on continue à devoir vivre dans l'incertitude et l'adaptabilité. Et en plus, comme on est passé sous des rouleaux compresseurs d'une adaptabilité forcée, eh bien oui, il y, y a épuisement. Euh, alors dans ce contexte si épuisement, il est important que chacun se recentre sur ce qu'il contrôle, que chacun agisse pour se ressourcer. C'est-à-dire arrêter de ruminer sur ce qu'on souhaiterait qu'il n'est pas, accepter la réalité et dans ce contexte se questionner sur ce qu'on peut faire soi, pas les autres, pour améliorer son quotidien. Qu'est-ce que je contrôle moi Qu'est-ce qui dépend de moi Mes actions, mes réactions, mes choix d'investissement, de mon temps et de mon énergie. alors Lorsqu'on est fatigué, la cause elle est souvent émotionnelle et physique et les deux se coalimentent. Moins vous dormez, moins vous êtes en capacité de prendre du recul sur vos émotions, du coup moins vous prenez du recul, et du coup plus vos réactions-actions sont du toujours un peu plus la même chose, qui vous dessert dans les relations, dans la gestion de votre temps, de vos réunions, de votre charge de travail, et très vite on peut avoir l'impression de subir et effectivement de s'épuiser. Alors, on est tout à fait d'accord.
0: Plus on est fatigué, moins on va avoir de facilité à prendre de la hauteur. Et on en a souvent discuté dans ces podcasts, il est toujours important de prendre de la hauteur. Donc, quand je suis fatigué, quand je ne peux pas prendre de la hauteur, mais qu'il faut malgré tout que je le fasse, comment je vais le prendre ce recul
1: alors, pour sortir du subir, euh, et du coup, euh, bah, il, faut, il faut objectiver au maximum les faits, ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on a le contrôle. En pratique, en fait, il faut définir un plan d'action pour soi qui prenne en compte son rythme de récupération, de déconnexion, des activités qui nous procurent de la sérénité et de la satisfaction, et s'appuyer sur des je fais, appel, je fais appel à un ami, c'est-à-dire des soutiens extérieurs, alors experts ou pas, mais des soutiens qui nous permettent de regarder la situation différemment. Je tiens à préciser qu'en tant que manager, vous n'êtes pas responsable de tout le monde. Bien sûr, il vous appartient d'adopter un style managérial qui ne génère pas d'épuisement, c'est sûr, mais c'est à chacun de se prendre en main dans son équilibre et c'est dans ce, ce qu'on appelle son écologie personnelle, comme un sportif. Et là, psychologues, coach, formateurs ont des clés qu'ils peuvent transmettre à vos équipes. On attendait tous un après-crise. Alors, bon, on ne va pas trop
0: s'étendre là-dessus. On est encore quand même un petit peu dedans. Le ressenti, c'est pour un certain nombre de personnes, qu'on a un peu l'impression d'être revenu au point de départ, sans avancée sociale, ou quasi sans avancée. Et malgré cette, cette déception, cette fatigue, je dois redémarrer.
1: Ouais. Alors, face à une désillusion, euh, la démotivation, la tristesse, bien sûr, reprennent le dessus. C'est normal hein, d'avoir une phase dite de deuil, de l'espoir, du désir. Alors, encore une fois, la clé est dans l'acceptation. Cela ne veut pas dire qu'on fait le deuil d'un meilleur après. Cela veut juste dire qu'on accepte la situation telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on redéfinit son plan d'action pour rebondir. C'est ce que font les entrepreneurs, hein. c'est cette capacité non pas à la résilience, mais au rebond, de ne pas rester bloqué et d'être en mouvement. Alors pour cela... Il faut recharger les batteries avec de l'énergie positive. Comme je le disais, et même si c'est contre-intuitif, cela passe par prendre le temps de se reposer, de vivre des moments plaisir, ou d'investir son temps là où on pense avoir de la valeur ajoutée, là où ça a du sens pour soi. Dans, ce, dans le cadre professionnel, moi, je suis toujours surprise par le nombre de personnes qui me disent « je ne fais plus ce qui me plaît, mais je n'ai pas le choix. » Non. Je ne suis pas d'accord. On revient sur cette notion de subir. Nous avons toujours le choix de négocier ou pas la pression de notre environnement et de décider où nous investissons notre temps ou comment nous choisissons d'aborder les défis qui s'imposent à nous.
0: Alors, je vous avouerai, Aurélie, que moi j'ai du mal avec l'idée qu'on a toujours le choix de négocier ou pas la pression qu'on subit. Alors, c'est peut-être parce que moi-même je ne sais pas faire. Du coup, je suis très très en attente là. Dites-moi, Aurélie, comment je peux faire pour la gérer cette pression comment on peut faire
1: Effectivement, c'est toujours un peu compliqué d'accepter ça. Euh, En fait, nous sommes tous libres de décider ce sur quoi nous priorisons notre temps et de poser des limites, même si cela nous demande en échange d'assumer d'autres choix, parfois moins audibles. Euh, C'est-à-dire que c'est pas l'autre qui décide pour nous, c'est nous qui choisissons notre métier dans les contraintes qui s'apposent à nous, pro ou perso. C'est nous qui décidons là où nous sommes. Dans des situations professionnelles classiques, euh, on est généralement pris dans la roue du hamster où on oublie la manière dont nos propres réactions engendrent ce que nous obtenons. Plus de mails plus de réunions, plus de sacrifices sur des projets qui, en fait, nous conviennent pas. Bref, en fait, on ne prend pas le temps de prendre du recul pour justement bien décider de là où nous allons investir notre énergie avec le plus de retour sur investissement. Pour prendre cette décision, il faut avoir auparavant pris le temps de se connaître, de savoir ce sur quoi on se piège tout seul, à ne pas négocier ou ou à pas poser de limites, ce sur quoi on s'amuse parce qu'on, qu'on s'est en phase avec nos talents, ce qui est important pour nous, et puis agir après en fonction de cette connaissance et non agir de la manière qu'on nous impose. Alors tout cela peut paraître abstrait, facile à dire, mais impossible à faire dans la réalité, mais je vous promets que non Dans mes coachings, le simple fait de prendre le temps de se poser toutes ces questions permet au coaché de sortir de l'emprise émotionnelle, du subir, pour redevenir acteur et ainsi remettre une dynamique positive pour aller de l'avant et dépasser la désillusion qui, de facto, appartient au passé. D'accord. Alors, si si on
0: sort un peu de cette désillusion euh, actuelle, euh, pour revenir à un cadre plus général, comment un manager, un dirigeant peut mettre son équipe sur les
1: bons rails pour atteindre les objectifs Effectivement, janvier est le mois de préparation de la feuille de route et de la dynamique annuelle. Donc, En principe, la période des vœux a lieu sur la première quinzaine. Fin janvier, il est temps de s'organiser pour agir, pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, sans attendre. Parce que sans s'en rendre compte, on peut se retrouver à fin février très vite, et là, on a 20% de l'année qui sont déjà passées. Donc, que peut faire le manager programmer avec son équipe un ou des ateliers de projection et d'élaboration de la feuille de route. Au cours de ces ateliers, il pourra, avec son équipe, problématiser une réflexion assez classique en trois temps. Premièrement, au regard de la stratégie, fixer le cap de l'année. Nous serons fiers si nous avons réussi quoi. Deuxièmement, réaliser un état des lieux du point de départ. C'est aussi une manière de clore l'année précédente. Quel degré d'énergie dans l'équipe Quels succès ont été engrangés l'année passée Qu'est-ce qui fonctionne dans l'équipe Qu'est-ce qu'il faut améliorer et puis, ben, troisièmement, maintenant qu'on a le point de départ et le point d'arrivée, ben, quelle feuille de route Quels obstacles devons-nous dépasser et comment Quelles règles du jeu on se fixe pour y arriver Qui prend quelles actions en charge voilà, Toutes ces questions. En fait, cette réflexion est à mener avec l'équipe et suppose bien sûr des basses scènes d'équipe, hein, parce que sinon le sujet est abordé sous un autre angle, hein, qui est le coaching d'équipe, et ça, c'est, c'est autre chose.
0: Alors, Je présume qu'il y a un lien à faire entre ce positionnement de l'équipe et le rôle que chacun
1: va y prendre Oui, oui, bien sûr. En complément de cette action avec son équipe, hein, le manager il doit rapidement demander à chaque membre de son équipe de décliner ses objectifs et indicateurs opérationnels à son niveau pour contribuer à cette feuille de route collective. Donc, il peut s'agir d'actions concrètes business, mais également d'indicateurs de posture comportementale. En fait, c'est le moment de réaliser ou d'actualiser la conversation initiée lors des entretiens annuels, euh, ou alors d'avoir un échange sur les leviers motivationnels avec certains collaborateurs que vous sentiez, euh, voilà, qu'on peut sentir en partant suite. euh, à la période des vacances et réflexion des vacances. Et alors,
0: comment on, on va poser des bases pour une nouvelle année, hein, là on est en début d'année, comment on va poser des bases quand le contexte sanitaire est encore flou, c'est le moins qu'on puisse dire, et que parfois, compte tenu de ce paramètre, ben, la direction générale, malgré toute sa bonne volonté, elle a quand même du mal à communiquer sur sa stratégie
1: même si on n'a pas la stratégie, rien n'empêche d'être quand même en mouvement. Euh, On on, on ne peut plus attendre d'être dans des certitudes. Les environnements, ils ont toujours été et seront toujours incertains. Euh, Donc si on se met en position d'attente, on on risque de se figer, de perdre en énergie, sauf si bien sûr cette position d'attente est dans une intention de capitaliser sur des forces et de se ressourcer. Euh, Donc s'il y a un flou stratégique qui apparaît dans dans votre contexte euh, et que ça paraît être un frein pour définir l'ambition et la feuille de route business, rien ne vous empêche de mener quand même avec votre équipe une réflexion autour de sa dynamique d'efficacité et l'impact qu'elle souhaite avoir au sein de l'entreprise Ce temps de prise de recul sera dans tous les cas bénéfique et fédérateur. Ça permettra de renforcer la connaissance que chaque membre de l'équipe a de l'autre, de partager sur les talents et besoins des uns et des autres pour être efficace, de s'aligner sur une fierté d'équipe et d'en déduire l'organisation, les actions, les outils, les comportements à mettre en place ou à arrêter pour réussir cet objectif. Ou, encore, ou ceux à maintenir, parce que, encore une fois, la conclusion peut être aussi un renforcement positif autour d'une continuité et d'un équilibre à maintenir. Euh, dans, et dans nos contextes de, de travail hybride, où de, de nombreuses équipes ont connu départ, arrivée en distanciel, avoir ces temps de rencontres individuelles et collectives pour retisser des liens, réinstaller la confiance, ben ça me paraît clé pour l'efficacité et l'obtention de, de résultats. Euh, et même quand l'équipe est déjà dans une bonne énergie, que les gens sont positifs, ben ces moments sont toujours des catalyseurs de force. Donc si je vous suis,
0: quel que soit le contexte finalement, parce qu'on ne va pas s'arrêter au contexte, il est toujours pertinent d'avoir une action auprès de son équipe, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, pour bien démarrer une année.
1: Alors du coup Quelles sont les clés (rire) Oui, donc effectivement, en résumé, pour pour bien démarrer une année, je dirais qu'il y a a cinq clés. La première, ne pas attendre. Enclencher rapidement les actions qui renforcent la confiance individuelle et collective par des entretiens en one-to-one ou les ateliers collectifs. La deuxième, prendre le pouls de l'équipe, de l'énergie de l'équipe. Écouter les craintes, les envies. Alors, ça ne veut pas dire y répondre, hein, mais permettre à chacun de s'exprimer et à vous de, de comprendre les forces en présence. La troisième, mettre de la perspective, de l'énergie positive, du plaisir, manifester votre confiance. Et la quatrième, c'est, ça, ça serait ben, outiller vos collaborateurs pour leur permettre d'être responsables de leur écologie personnelle. C'est le bon que j'utilisais tout à l'heure. Puis ben, enfin, euh, pensez aussi à vous et à mettre dans votre agenda euh, un petit temps hebdo de prise de recul pour pouvoir vous aussi vous appliquer à vous-même euh, les points précédents.
0: Bien, merci Aurélie de cet échange de début d'année. Merci pour votre analyse et vos conseils pratiques. Nous allons maintenant pouvoir aborder cette année 2022 dans une énergie
1: positive
0: mais réaliste et vous nous accompagnerez lors de notre prochain podcast.
1: Merci Frédéric.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite bien sûr une très belle année 2022, une belle année de management et aussi une belle année personnelle. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une 13e pratique du management sur rfplay.fr Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.